0: Les petits plats dans les grands. Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez Les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, on va parler zéro déchet, mais pas que. Vous allez voir, on a une petite surprise à la fin de l'émission, qui était incontournable. Et alors, revenons au zéro déchet. Donc, le zéro déchet. On va en parler avec Delphine Lefebvre, qui vient de sortir un guide aux éditions d'Alternatives. Euh, Guide du Paris Zéro Déchet, boutique, euh, restaurant, épicerie. On va en parler avec le chef Anthony Denon et son livre Il en reste, et le chef Éloi Spinner du restaurant Orgueil. Alors bonjour à toutes et à tous. Je commence avec Delphine parce que cette émission m'a hum, été suggérée par ce guide que j'ai trouvé absolument fabuleux. Pourquoi on a
2: envie aujourd'hui, en 2023, de faire un guide Zéro Déchet C'est quoi la motivation euh, la motivation, c'est déjà, euh, je pense qu'on l'a tous constaté ces derniers jours, de, de réduire euh, ses propres poubelles
1: <rire> et
2: voilà, de, de réduire ces, ces tas d'ordures qu'on jette tous et toutes euh, tous les jours. Et, et aussi de, dans une logique euh, économique de ne pas gaspiller, de moins gaspiller et de plus respecter les produits qu'on achète et de revenir à des logiques plus durables et plus... Euh, Ouais, plus, plus éco-responsable euh, qu'on a un peu perdu euh, peut-être avec, euh, avec le temps. Toi tu es journaliste, ouais. tu constates une
1: évolution dans la gastronomie du zéro
2: déchet oui, il y a beaucoup plus de lieux aujourd'hui qui, qui font attention. Et, euh, et je pense qu'à la base, tous les chefs ont envie de cuisiner de manière euh, hyper éco-responsable. C'est des logiques après qui sont un peu... Enfin, qui sont des logiques de temps et d'économie. Et aussi de, de la part des fournisseurs et bien en amont euh, de comment est-ce qu'on reçoit les produits. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté des chefs d'imposer une manière aussi de cuisiner. Euh, et pas que au niveau euh, encore une fois écologique, mais aussi au niveau économique, parce que aujourd'hui, je ne veux je, enfin, je, je, je pas parler en leur nom, mais je pense qu'il y a une vraie euh, hausse des coûts qui fait qu'on peut plus se permettre de jeter euh, de jeter la moitié d'un produit euh, parce que euh, il n'est pas comme si ou pas comme ça, quoi. Et non, c'est
1: juste, c'est hein. juste. Mais c'est justement, on en vient au livre d'Anthony. Anthony, comment, comme, c'est exactement ce que vient de dire Delphine. T as un chef étoilé. Comment aujourd'hui euh, ça devient une évidence
3: bah, Parce qu'aujourd'hui moi en tout cas dans ma cuisine J'ai pris la décision de, de travailler voilà, Comme on disait vraiment éco-responsable Donc bien sûr il y a une expérience Mais aujourd'hui euh, il fallait aussi que je fasse tourner Les autres points de vente mmh. Et en réfléchissant à avoir une offre euh, diversifiée et intelligente, j'ai aussi pensé au, au livre « Il en reste » parce que euh, forcément, y a, il faut faire attention au coût, il faut réfléchir différemment. Donc tout ça aussi pouvait intervenir dans les foyers. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de sortir ce livre.
1: On en a parlé avant l'émission. « Il en reste », alors moi, il y a une partie que j'adore dans ce livre et dont je suis fan. C'est toute la première partie sur les condiments. Parce qu'en fait... Et, et moi, moi, je suis la spécialiste, j'oublie les trucs dans le frigo et ils sont en fin de vie. Et j'arrive quand ils sont en fin de vie, c'est-à-dire que je les ai vus pendant trois semaines et ça y est, ça y est, on ne peut plus les manger. Mais en fait, si.
3: Bah, si, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, particulièrement en France, on a un problème d'esthétique des produits. C'est-à-dire que quand c'est pas beau, on a la facilité de les jeter. Euh, donc, il fallait aujourd'hui rendre beau ce qui n'était pas beau et surtout bon.
1: Alors, par exemple, ma spécialité est de laisser mourir la roquette... Ou la, la salade verte, euh, parce que sur une salade plutôt laitue ça passe moins bien, mais une roquette ou, ou de la mâche, comment on la fait revivre
3: bah, Tout simplement avec euh, une bonne huile d'olive, euh, un peu de réfort, un peu de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre et voilà, tout réjoui.
1: Et on en fait quoi On en fait un condiment. Ouais mais qu'est-ce qu'on fait
3: ben bah, on mixe le tout. Ah, voilà
1: <rire> Non, mais après, ça, tu peux le mettre, sur par exemple, sur des pommes de terre, sur des légumes. Euh, parce que nous, on a un, un, un plat qu'on adore, qui est le chou-fleur brûlé des Yalchani. Ça, clairement, ce condiment sur le chou-fleur brûlé, tu peux te taper la tête contre la table. C'est à mourir.
3: J'espère bien, mais je veux pas avoir de problème. Mais oui, on peut <rire> modifier la recette.
1: Et loi, quand on a un restaurant comme Orgueil, où j'ai déjeuné, non, j'ai dîné, on a aussi... C'est pas un restaurant étoilé, mais on a aussi des choses qu'on n'attend pas spécialement au restaurant. Par exemple, une purée de pommes de terre. Comment on pimpe la pomme de terre qui... Euh,
4: oui. Alors, la purée de pommes de terre euh, qui est pimpée chez Orgueil, elle... Euh, mais elle est super
1: pimpée, parce que le truc est dingue. Hein. Oui,
4: en fait, euh, on réfléchit vraiment à les, les euh, la cuisine d'Orgueil comme une, comme une formule mathématique. Donc, il faut de l'acidité, il faut du gras... Il faut euh, quelque chose d'étonnant, même sur une recette de base comme la, la purée de pommes de terre. Donc, on est venu fumer cette, euh, ce beurre qu'on va incorporer à, à la purée. Plus il y a de beurre, meilleur ça, bien évidemment. Euh, un jaune d'œuf au, au soja pour rajouter un gramme et assez liant, euh, assez enveloppant. Et ensuite, euh, toujours une pointe d'acidité avec euh, donc une brunoise de rhubarbe qui est relevée avec un vinaigre maison qui a été fait avec euh, les restes de la carte des
1: vins. Ah oui mmh. Ok.
4: On a démarré ce... Moi, je, je pense à zéro déchet depuis assez longtemps, c'est aussi pour ça que j'ai quitté les restaurants étoilés à l'origine. Désolé Anthony. <rire> <rire> euh, et euh, ouais, quand on a démarré le projet, en fait, on a fait plein de dégustations pour faire la carte des vins. Et tous les fonds de bouteilles, je les ai gardés, on a fait un vinaigre. Et euh, là maintenant, euh, après trois ans de projet et un an d'ouverture, on continue de le servir et on le nourrit au fur et à mesure une, avec les bouteilles bouchonnées.
1: Alors on a avec nous Geneviève Archambault, que j'aime ai, d'amour et je suis contente parce que Geneviève est à Paris pour euh, pas très longtemps. Geneviève, c'est l'Office du tourisme de Montréal. Euh, Geneviève, comment justement, alors nous on voit à Paris comment ça se passe, mais comment ça se passe à Montréal, la restauration et le zéro déchet
0: Ça se passe bien en fait parce qu'on a des chefs justement un peu comme toi Anthony qui, euh, qui ont mis les étoiles de côté parce qu'on n'a pas des étoiles. <rire> <rire>
1: Non, bon ça, il y a déjà je suis pénalé avec le décalage horaire. <rire>
0: Donc, on a mis les étoiles de côté et puis euh, on a des grands chefs, par exemple, comme Normand Laprise, qui, euh, de, qui est le père un peu de la gastronomie au Québec, ouais. euh, qui a encouragé tout un mouvement où, euh, en fait, bon, il fait ses conserves depuis euh, le tout début de ses restaurants. Donc, il euh, n'y a rien qui est, qui est gaspillé. Et en fait, il y a plusieurs euh, sous-chefs qui sont passés à son restaurant qui, euh, justement, ont ouvert des restaurants maintenant et qui font du, du sans-déchets. Donc, qui récupèrent euh, les pleures, euh, par contre, euh, d'asperges pour en faire, euh, par exemple, des chips. Euh, donc, il travaillent le produit de A à Z. Sans, sans rien jeter. Et donc... as goûté,
1: toi, par exemple, les chips de... Des
0: oui, pâtes. bien, c'est super. Hein, avec les fraises, avec les queues de fraises, enfin, ils font de l'eau de, de fraise pour ajouter au cocktail. Euh, donc, c'est euh, vraiment fabuleux. Donc, il y a plusieurs restaurants à Montréal qui ont embrassé le, le mouvement.
1: Bon, c'est dans des quartiers spécifiques ou c'est?
0: Euh, ben, un peu partout sur Montréal. Ça, donc, moi, bien. je pense euh, notamment au chef Simon Matisse euh, du restaurant Master, qui est dans mm -hmm. un quartier euh, très résidentiel, familial, euh, dans Villeray. Donc, euh, son resto est là. Euh, près de, de commerce, de proximité pour, pour les familles, et puis qui est hyper couru. D'ailleurs, il y a Romain Médard qui est venu à Montréal, pour ah, Montréal en lumière, à nous qui est venu est cuisiner est avec... avec euh... Chez nous, Romain Médard, on l'adore! <rire> qui est venu cuisiner, justement, avec Simon Matisse. Bon, ben ils il, il prônent en fait les mêmes, euh, les mêmes choix. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, il travaille la laitue, par exemple, comme tu le mentionnais, en tarte à la laitue. Donc... Euh, et bon, ça on donne quoi, une tarte à la laitue? ben en fait, ça fait comme une key lime pie. En fait, je l'ai vu en photo, parce qu'en fait, il en faisait la promotion – Comme une tarte au pas... citron euh, ?– Oui, ben en fait, je ne sais pas si ça a le même goût que la tarte au citron, mais euh, c'est une tarte salée à la laitue, donc j'imagine qu'il récupère justement les, les feuilles de laitue qui sont un peu euh, défraîchies. Donc, euh, encore une fois, on ne jette rien. – C'est fou. <rire> Alors
1: Delphine, on, on se rend compte quand on regarde ton guide qu'on on a plusieurs chefs sortis d'émissions de télé comme top Chef qui prônent ce... Alors, on pourrait dire qu'ils y... qu puissent aller à la facilité, mais pas du tout. En fait, on se rend compte que euh, même sur les, les jeunes générations qui sortent d'émissions de, de, de télé, ça a, ça a un impact. Parce que je vois... Moi, je connais très bien Victor Mercier, mais je vois aussi euh, Clément Vergeat. Enfin, il y a une vraie réflexion autour de, du zéro déchet. Je pense que c'est clairement dans l'air du temps et...
2: Mais tu dis ça dans, dans le sens positif ou négatif du terme Non, dans le sens positif, dans le sens qu'il y a une prise de conscience, je mmh. pense, euh, de, des jeunes générations, mais qui est aussi euh, valable pour les, pour les anciennes. Je pense que c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de, de nécessité et d'impératif aujourd'hui.
1: Mmh.
2: De dire qu'en fait, on ne peut plus se permettre euh, que ce soit pour la planète ou pour euh, son portefeuille de jeter, euh, de jeter autant euh, de nourriture que ce qu'on ce qu a pu jeter à un certain moment. Mais ça revient un petit peu en fait à ce que enfin moi, c'est ce que j'ai vu, euh, par exemple, mes grands-parents. Euh, c'est ce qu'ils ce qui faisaient, en fait. C'est mmh. tout cuisiner, okay, c'est ouais. rien jeter. Et mmh. chez eux, il n'y a quasiment rien qui, a, qui, est, qui est mis à la poubelle en, parlant, en, en termes de produits bruts. C'est de tout cuisiner euh, jusqu'au bout. Et, et les, les poulets, on les, on les fait en, en bouillon quand il n'y a plus que de la carcasse, etc. Mais parce qu'il y a ce rapport au produits euh, très... Hum, ils sont très proches du produit, ils savent que ça a un coût et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu peut-être euh, avec certaines logiques et on revient à ces, à ces réflexions-là et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi, alors évidemment c'est une mode mais je pense que c'est une vraie prise de conscience enfin en tout cas moi dans les gens que j'ai rencontrés pour le guide, j'ai pas l'impression que ce soit un discours de, de greenwashing ou de, voilà on fait de l'éco-responsable mmh. parce que c'est à la mode, je pense qu'il y, y a une vraie réflexion derrière et, et c'est pas juste un effet de façade quoi.
1: C'est-à-dire par exemple le, le restaurant de Clément Verjac a fait Top Chef. C'est quoi la réflexion derrière Parce que après on va parler de fief de, de Victor Mercier, mais le, le, le restaurant de Clément Verjac, c'est quoi cette réflexion C'est-à-dire
2: bah, comment
1: il comment il a lui envisagé le zéro déchet Parce que Victor c'est vraiment très fait ici en France. Donc ce ne sont que des produits qui sont vraiment produits en France. Il y a pas de voyage en avion, il n'y a pas de de, de... Il y a, tout, est, tout, est, tout a poussé sur le sol métropolitain. Il n'y a pas même euh, d'ananas guadeloupéen, mmh. il n'y a, a absolument rien d'autre. Du coup, je me, je me demandais comment Clément, qui est issu de pareil d'une émission de télé, avait une démarche, euh, dans, dans, peut-être dans ses techniques de cuisson ou dans ses techniques... Euh, dans les plus dans comment il coupe les légumes, dans comment il envisage les choses, comment il voilà comment il il envisage lui le zéro déchet.
2: Moi je veux pas parler en son nom mais je pense que a... c'est à peu près à chaque fois les mêmes euh, techniques, enfin les mêmes, euh, les mêmes euh... Comment dire, les mêmes réflexions qui sont à l'œuvre en cuisine chez tous les chefs qui mmh. pratiquent le zéro déchet. Alors euh, après, je, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas zéro déchet dans le sens où euh, on, on, c'est très compliqué d'atteindre le zéro déchet. C'est plus une mmh. philosophie de, de, de réduction maximum. au maximum. Voilà. Mmh. Non, mais je précise parce que je pense qu'il faut quand même être clair sur le terme zéro. C'est très compliqué d'atteindre, que ce soit les particuliers ou les professionnels, un zéro déchet. Mais je pense que la, la réflexion, c'est vraiment de se dire on a des produits bruts qu'est-ce qu'on qu qu en fait pour utiliser tout et pour euh, sublimer en fait, chaque partie du produit. Quoi. À chaque fois, c'est toujours la même euh, réflexion. Enfin, je pense que c'est ce que vous direz aussi, mais c'est vraiment de se dire on cuisine euh, en intégralité et que chaque partie ait un intérêt, que ce soit pas juste dire euh, on a cuisiné un, un bout d'asperge euh, qu'on n'aurait pas forcément cuisiné parce qu'il euh, fallait le cuisiner. C'est vraiment d'essayer de réfléchir à Comment apporter quelque chose de nouveau avec ce produit qu'on pas, enfin ce morceau de produit, ou ce produit qu'on n'aurait pas forcément cuisiné auparavant, quoi.
1: Alors Eloi, quand je, quand j'ai dîné chez toi, il y avait un plat qui était une raviole. Nous, on mange pas de crustacés parce que c'est hors, enfin euh, c'est pas cachère. Mais la raviole, en l'occurrence, c'est typiquement le plat le plus simple pour euh, réutiliser, par exemple, euh, n'importe.
4: Oui, totalement. Nous, euh, en fait, Orgueil il a vraiment été pensé pour être zéro déchet. En fait, on a deux salles, dont un speakeasy. Et euh, en fait, il y a un ping-pong constant entre les deux menus. Mm -hmm. euh, la raviole, quand on faisait du homard, c'était donc fait avec euh, euh, les pinces. Mm -hmm. euh, avec, euh, Alors, les... Trouve-moi
1: autre chose que du homard, parce que nous, on n'en mange pas <rire> de du homard.
4: Hein. <rire> si oui, C'est vrai. Non, mais on peut le faire avec, absolu avec absolument tout. Euh, là, typiquement, euh, nous... Euh, on avec du poulet, par exemple. Avec du poulet, avec du veau. Ouais. Avec du veau, là, nous, on a fait notre rentrée, notre premier veau entier euh, de chez anne -Lorge -Olivet, Donc, c'est de la bretonne-pinoire. C'est quand même une pièce de 150 ouais. kg euh, Et en fait, il a fallu travailler tous les, euh, tous les éléments différents. Donc, euh, sur le speakeasy, on a servi, euh, on a servi euh, les carrés qu'on avait euh, laissés euh, maturer légèrement. Euh, les jarrets ont été confits et on a fait des ravioles avec. Euh, bah, tous les os ont été gardés pour faire un jus. Et je pense que le zéro déchet, c'est aussi ça, c'est réfléchir directement avec l'agriculteur pour faire, face à pour faire face à ces problématiques à lui, parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, bah un bœuf, c'est un steak sur pâte, et ce n'est pas du tout le cas, ça représente une partie minime de l'animal. Et si on veut travailler le produit de A à Z, en fait, il faut travailler avec son, in son agriculteur intelligemment, et je pense que même ça peut aller dans la réflexion du concept d'un restaurant, voire d'un groupe de restauration, pour aller à, toutes les à tous les porte monnaies finalement.
1: C'est vachement intéressant. Alors, Anthony, il y a un ingrédient qui est particulièrement zéro déchet et pareil que la roquette. Je te donne le livre pour que tu puisses étudier le concept en live, <rire> parce que je te sens un peu. Hein non, on va y arriver,
3: on va y arriver. Mais
1: on est d'accord que le riz, en tout cas, voilà, c est, c est, je, je l'avoue, mon mari ne sait absolument pas doser le riz ou doser les pâtes quand il le cuit. C'est un vrai problème. Donc on se retrouve avec du riz ou des pâtes pour la semaine. Ce, qui, ce que j'essaye de lui expliquer, qu'on peut manger, tu vois, petit peu par petit peu. Bon, non, lui, il n'est pas là-dedans, il est dans les pâtes, euh, tu fais la boîte, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait avec du riz ou des pâtes qu'on qu aurait en, en surplus Il y a des recettes dans ce livre.
3: Alors, notamment le...
1: de riz. Mais ça marche avec les pâtes aussi, je pense. Hein.
3: C'est plus, plus facile avec le riz. Le, okay, alors facile, avec oui. le riz, euh, s'il nous en reste un peu, on, peut le, on le refait chauffer légèrement, on va rajouter du fromage râpé dedans, du comté ou ce qu'on veut. Ensuite, on le fait prendre au froid et on arrive à faire des galettes croustilles fondantes, on appelle ça, mmh. donc juste en les passant à la poêle. Là, on pourra même réutiliser un condiment. <rire> ouais. ah ensuite, ensuite... <rire> on a <fain>. ouais <rire> Moi j'ai une grand-mère qui, qui est diabétique et qui mange des galettes de riz Alors aujourd'hui, Pourquoi faire oui, parce, bah, que parce que diabétique... c'est quand, quand elle a faim Au lieu de manger autre chose, elle a une petite faim Elle prend des galettes de riz okay. Donc ça on peut le faire aussi avec le riz C'est à dire qu'on l'étale, on, on le fait sécher Et après on le passe juste un petit coup à la friteuse Et vous allez voir ça fait des galettes de riz qu'on peut déguster à, à longueur de journée
1: On adore l'huile nous, on adore la friture
3: hein. Oui bah, <rire> Pas trop quand même euh, après, on, peut faire, on, peut faire des... on a des recettes de bouillon, on peut juste remettre au dernier moment le bouillon avec le reste de viande qui nous restait dans les, dans les recettes du livre. On peut vraiment en réinterpréter. Euh... Mais
1: le riz, dans le livre, tu as effectivement cette galette et, et c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre Eloi et Anthony. Tu as un chromeski de. Un arancini. Ouais. Un arancini. Alors raconte-nous comment on fait ça.
3: Alors, ça, c'est un clin d'œil à mon adjoint qui, qui vient tout droit de l'Italie. <rire> Euh, voilà c'est une recette qu'on fait parce euh... que ça
1: le riz il peut être trop cuit il vaut mieux un riz qui est un peu oui, avec de l'amidon
3: fondant parce okay. que euh, sinon on peut avoir des problèmes à la dégustation ouais. mais c'est vrai que c'est un riz qu'on peut réassaisonner comme on veut ouais. euh, on le panne on intègre même un condiment à l'intérieur on peut jouer sur toutes les textures avec cette façon de faire et aujourd'hui ça, ça peut nous servir d'apéritif d'entrée de plat de... c'est quoi un,
1: un arancini raconte nous
3: euh, grosso modo pour faire très simple c'est un riz qui est frit en fait qui est un riz qui est pané c'est une boulette oui voilà à l'intérieur on peut même mettre un jaune d'œuf on peut mettre un condiment on peut mettre ce on veut et après on le passe à la friteuse. Et, voilà.
1: et tu le pannes Oui. Alors attends, vas-y, dis-nous les étapes. Tu ton riz, tu ton fromage ou Alors, ton truc. Vas-y, y'a là.
3: Il y a le riz. Ouais. Ensuite, à l'intérieur, on peut mettre soit un jaune d'œuf, mais là, faut le faire prendre au froid, c'est un peu plus technique. Soit un condiment, on fait une boule, on fait refroidir. Ensuite, on le panne deux fois pour être sûr de pas avoir de problème. Comment tu fais euh, On fait une panure à l'anglaise. Oh
1: tu m'as perdu là. <rire> bon,
3: pour être plus simple à la maison, c'est pas grave. On fait euh, œuf, œuf battu, chapelure. On est tranquille. Si une on a... seule fois. On le fait deux fois. Donc, il faut faire prendre au froid entre deux pour pas avoir de problème à la maison. Prendre
1: au froid, ça veut dire que tu poses euh, au, au, au
3: réfrigérateur. D'accord. Et ensuite, on les passe à la friteuse à 180, ouais, à 180 degrés. Et si
1: j'ai une poêle avec de l'huile. Non. À friteuse. Non, ouais, à friteuse
3: parce que la poêle avec de l'huile, ce ne sera pas carré. D'accord. Enfin, L'odeur dans ma maison
1: pendant. pendant toute la semaine. Mais d'accord, ok, d'accord, friteuse. Ok. Et, et te plaît. Chez... <rire> chez Orgueil, les chromesquis sont comment
4: euh, Non, on fait un chromesquis de, de... canette des dombes. Donc, mmh. euh, on récupérait la cuisse, euh, qu'on faisait confire, euh, qu'on émiettait, on faisait sécher la peau pour apporter un peu de croustillant. On ajoutait à ça du tiny plein d'herbes euh, différentes, un petit peu de vinaigre et du de de citron. Et donc, euh, c'était euh, frit, en fait, avec les, euh, les restes de pain euh, des ah, services. Ah, c'est comme qu on ça on que mixait. tu faisais la boulette C'est ça, c'est comme ça qu'on faisait la chapelure. Ok. Et, euh, et ensuite, la boulette, comment elle tient euh, bah, En fait... Euh le secret d'un moukromeski c'est quand même pas mal de gras c'est pour ça qu'on a choisi le canard donc ah, c'est un okay. juste équilibre entre on va dire trois quarts de chair pour un quart de gras quand même c'est assez ouais. c'est les, <rire> les secrets ok mais euh, après non, c'est du bon gras qui a vraiment plein de goût euh, le, le gras dans la, dans la cuisine c'est vraiment ce qui euh, transfère le plus de saveur c'est euh, un exhausteur de goût comme le sel ou le, ou le sucre et euh, derrière, on avait un dip qui était fait donc à base de fromage frais et de taillée également.
1: Ok, Delphine, est-ce que euh, là on parle
2: de salé Est-ce que euh, le zéro déchet à Paris c'est aussi euh, valable dans le sucré Je pense que ça peut s'adapter à tout. Après, je pense qu'effectivement dans la matière première du sucré, j'essaye de réfléchir, mais le euh, J'ai vu Benoît pas... Castel par exemple dans le ouais. guide. Bah oui, voilà, il y a des boulangeries. Alors il y a, a l'aspect, il euh, de l'aspect déjà ne pas gâcher euh, ce qu'on a produit euh, quand c'est des, quand c des produits et donc euh, de les, par exemple de les distribuer en fin de journée, etc. À moindre coût. Et il y a effectivement comment on réutilise, euh, notamment le pain par exemple. Euh, c'est un énorme souci que ce soit dans la restauration ou effectivement en boulangerie, tout ce qui est pain viennoiserie et euh, Benoît Castel justement lui il a une démarche euh, que ce soit donc, sur les produits qui sont déjà faits donc lui il fait un gâteau avec euh, le pain, enfin euh, il réutilise en fait le pain pour en faire un gâteau donc c'est assez, euh, assez impressionnant, ça lui a demandé énormément de temps de réflexion justement pour, euh, pour euh, concevoir cette recette là. Et, euh, et il fait aussi une tarte avec euh, la pomme, enfin une tarte aux pommes mm -hmm. qui est euh, avec euh, la pomme entièrement utilisée, jusqu'au trognon quoi. Et donc ça aussi, euh, c'est bah, un peu comme pour les légumes où quand il y a une partie qu'on peut pas forcément, euh, pas forcément cuisiner. Euh, la pomme, euh, on se dirait pas là comme ça que le trognon ou les pépins ça peut être euh, comestible. Et en fait lui il en fait une gelée. Euh, donc voilà, c'est c'est pas le trognon en soi, mais c'est euh, il l'utilise quand même pour en, pour en faire quelque chose quoi. C'est vachement bien, parce qu'en fait, j'essaye de trouver le numéro de téléphone du standard
1: pour que ma mère, ma mère appelle la radio, je vous explique. Ma mère, elle a un, un, une recette de gâteau, exactement comme tu viens de dire, exactement comme tu viens de, de, de parler. Elle a fait un gâteau de pain, mais qui est juste fabuleux. Mais fabuleux. Un, euh, en fait, c'est ça. C'est tout, tout le pain euh, rassis mm -hmm. qu'elle doit mélanger. C'est comme une sorte de flan pudding. oui okay.
0: on, on a le pudding au pain, nous, à Montréal. Bah, euh, Vas-y, euh, alors oui. raconte. <rire> que... ben, on prend, on prend c'est ça, les restes de pain. Et puis, euh, ben, c'est ça, avec... Euh, euh, on, euh, soit un sirop, sucre et tout, et puis on, on met au four, et puis ça nous fait euh, une pouding euh, au pain. Donc, euh, ça permet d'utiliser les restes. Et puis, euh, et tu mets avec des œufs Oui, avec des œufs euh, Et puis après, bon, on peut l'aromatiser avec une confiture maison euh, de, de fruits ou euh, un peu de sirop d'érable, puisqu'on est en saison à Montréal. Et puis nous, on a un glacier qui récupère en fait les miettes de pain pour en faire une glace Mais au pain. Donc, euh, c'est le glacier Les Givrés à Montréal. Déjà, il porte un nom euh, <rire> rigolo. Donc, euh, c'est ça. Ça, ils font une glace à la mie de pain donc ils utilisent les restes de pain et ils travaillent veut... avec la boulangerie juste en face du glacier
1: ça veut dire que je crois écoute je, je vais te dire peut-être des bêtises mais je crois que euh, Alain Ducasse a sorti une glace au pain
3: oui, il au me pain semble. brûlé ah ouais et bah... c'est à dire
1: au pain brûlé avec raconte tu l'as goûté toi
3: je peux eu le faire <rire>
1: Alors raconte comment, comment elle est, c'est voilà. quoi gustativement
3: euh, Bah écoute c'est une pain qui est très parfumée, il y a le côté un peu caramélisé du pain euh, torréfié, quand je dis pain brûlé c'est du pain qu'on qu fait vachement coloré Et ensuite ils font, ils font infuser, après j'ai pas la cet exact mais je, je sais que c'est euh, atypique, hein. c'est atypique, c'est très, euh, très pain caramélisé donc, nous, on le mettait avec... Parce Donc, c'est très
1: sucré ou t'as la non, levure pas du tout. ou t'as quoi Non, pas du
3: tout, parce que nous, on faisait, on faisait un dessert. Alors, nous, on a toujours fait très peu de sucre chez Alain Ducasse. Donc, c'est vrai que quand il y a le fruit qui est caramélisé à côté qui apporte un sucre naturel ou d'aspect, on aura l'impression que c'est sucré, à côté, on contrebalançait avec la, la glace au pain brûlé pour vraiment avoir ce côté caramélisé sans sucre, plus torréfié, je dirais.
1: Mmh. OK, plus mmh. levure,
3: ouais. plus ouais. quoi Plus torréfié, plus levure, non, parce que faut, et dans la glace, on aura, on aura ce côté un peu doux, doux de la glace, mais c'est vraiment Donc le côté... biscotte, biscotte ouais, mmh. voilà.
1: Donc, biscuité, euh, comment
3: comme un, comme un... Dans l'idée, un pain noir. Je dirais un pain noir aux okay, céréales. Ok, ok. Voilà, Genre un pain Voilà, c'est ça.
1: Ok. Génial. Alors, attendez, parce que ça y est, je pense qu'on a ma maman en ligne, finalement. <rire> maman Oui, chérie. Alors, c'est quoi la recette du gâteau de pain eh ben, Je garde, comme tu viens de le dire, tout mon pain, dur, bien dur. D'accord. Dépêche-toi, parce qu'après, euh, dépêche-toi. Oui, alors, je mets du lait. Du... Mais combien le... oh, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ok. De lait. Beaucoup de lait. Je mets des œufs okay. de la manise Ah, Mais je
3: ouais. mets
1: beaucoup... Voilà, je mets beaucoup de lait parce que... Pour... Parce alors, que... combien de lait, combien d'œufs et combien de... Euh, bah, ça dépend du, du volume de pain que j'ai. Eh bah, ben, c'est comme le, le pudding mmh. euh, au lait canadien. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout yep. à fait, et après, je fais une crème anglaise. Ah, alors euh, oui. tu ne nous as pas tout dit. Bon, tu viens la semaine prochaine et tu nous la donnes en live, <rire> la recette. Non. Parce que... Mais euh, voilà, je fais une crème anglaise et puis euh, je recouvre Mais il est très bon, avec... même sans crème anglaise, ce gâteau, hein Oui, tout à fait, tout bah... à fait. Et il don... y a ma petite fille qui a donné, euh, m'a donné ma fille c'est de faire un, un caramel au fond. Mmh. Ah génial. Très bonne idée Très très bonne idée. Oui, oui. Ok, bon merci maman, bisous. Bisous à tous. Bye bye.
4: <rire> c'est génial de faire ça. <rire> <rire>
3: non
1: mais des fois, alors des fois on va à l'essentiel. C'est des trucs vraiment, on sait que ça va marcher. Vaut mieux, tu vois, c'est une valeur sûre. La mère, c'est une valeur sûre. On sait oui. que ça marche. Geneviève, on va terminer l'émission avec toi. Montréal, la ville de... J'en pro... ai profité pendant cette émission parce que cet été j'ai vu à Montréal euh, toute l'étendue de la gastronomie juive dont je n'avais pas spécialement idée parce qu'on parle de New York c'est super mais Montréal, euh, débrief nous la cuisine juive à Montréal parce qu'on a les bagels comme à New York, on a plein de choses... Euh, oui, donc on a,
0: on a les bagels, on a le pastrami, donc avec ouais. euh, le, la viande de, de bœuf. Bon, moi, je parle de Schwartz, je sais que tu as beaucoup aimé aussi... Ah, moi, euh, j'ai adoré Lester's. Lester's, donc bon, il y a quelques, quelques boutiques de grands noms. Euh, on a aussi euh, Wilensky, donc ouais. avec euh, le sandwich. Mais le alors ça,
1: euh, Wilensky, c'est une, une histoire très particulière parce qu'il y a... – Raconte l'histoire. Euh,
0: – Oui, ben en fait, c'est une famille, donc, qui est partie ce casse-croûte, donc, avec euh, les fontaines de soda et puis le, le sandwich. Et puis, euh, bon, en fait, la, la dame qui faisait les sandwich euh, tu le prends tel quel, ton sandwich, donc, en fait, t'as même pas le droit de prendre un couteau pour le couper en deux. Donc, euh, <rire> c'est vraiment, euh, vraiment une super belle histoire. Donc, ils se sont installés à Montréal et puis, euh, c'est... Euh, ça fait partie de l'ADN euh, mm -hmm. du quartier euh, du Myland à Montréal, donc euh, Wilensky. Puis en fait, le décor est resté le même euh, mm -hmm. pratiquement. et Puis ça a été repris de, avec le, les enfants et tout ça. Donc c'est toujours dans la même famille euh, originale. C'est
1: euh... quoi la différence entre, euh, entre un bagel montréalais et un bagel new-yorkais? Ah, ben définitivement, le bagel montréalais est meilleur.
0: <rire> <rire> En fait, le bégon de Montréalais, c'est qu'il y a une première cuisson, en fait, dans une eau frémissante où mm -hmm. on ajoute du miel. Il y a également un œuf euh, pour une douzaine de bagels, je dirais. Euh, après, il est cuit au four à bois. Donc, euh, les fours à bois, maintenant, sont interdits à Montréal, mais il y a une dérogation pour... Euh, c'est vrai? Euh, oui, pour, euh, les, les, ben, en fait, les, les échoppes de, de bagels à Montréal. Et puis, euh, en fait, ils sont tendres et moelleux. Euh, certaines boutiques sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, nous, c'est un peu euh, quand on va en boîte le soir, on revient au petit <rire> du matin, on va chercher des bagels bien chauds. Donc, on les mange comme ça, les bagels au sésame. Sinon, après, euh, ben, Bien, bon, on peut les toaster et puis justement mettre le saumon fumé, les capres euh, oignons rouge donc euh, classique. Mais euh, c'est vrai que les bagels montréalais, ça fait la queue pour, euh, pour en goûter. Puis sans blague, c'est pas parce que je suis montréalaise que je dis qu'ils sont meilleurs, mais rien à voir avec les bagels new-yorkais qui sont goûts beaucoup plus dense, euh, plus épais. Ça, c'est vraiment un petit pain moelleux. Euh, donc, ça fond dans la bouche quand c'est chaud. Et puis, euh, on adore les Montréalais aller chercher un sac de bagels et puis manger comme ça en découvrant les quartiers.
1: – Et moi, je te dis la vérité, cet été, je me suis fait plaisir. Hein. J ai, j ai, ben, déjà, euh, tu m'as organisé une, une, vraiment toute une découverte du quartier euh, juif avec la gastronomie juive. Mais surtout, j'ai été dans les deux adresses de bagels. J'ai pris un sac euh, rempli à rabord et j'ai mangé toute seule pour arriver à l'hôtel et que personne n'en ait voilà. <rire> que personne n'a goûté d'autre que moi-même. Voilà, je, je n'ai partagé avec personne, je tiens à le dire, c'est pas grave.
0: La question est, lequel as-tu préféré, Saint-Biataire ou euh, Ferment, Parce qu'elle est deux maisons. Donc... Alors,
1: <rire> honnêtement, oui. on s'en fout, ils ne vont pas entendre. <rire> <rire> – Honnêtement, ouais. j'ai vraiment aimé Fermont. – Fermont, oui, c'est ça. Il y a Team Fermont et Team
0: Saint-Viateur à Montréal. – Toi, t'es quoi, donc, plus? – Moi, je suis Team Saint viateur mais mon copain est Team Fermont. Donc, ça vrai? dépend qui va chercher <rire> les bagels. <rire>
1: – Non, Fermont, c'était vraiment délicieux fermons, euh, je, je... ou peut-être que je suis arrivée au moment de la fournée de bagels et que... Mais à l'ail, c'était vraiment... Ah non. oui, ben
0: c'est ça, parce qu'il y a différents assaisonnements aussi. Le traditionnel, c'est au sésame, mais après, bon, il y a graines de pavot, à l'ail, euh, tout garni.
1: Alors, pourquoi le pastrami à Montréal, on l'appelle smoked meat, et pas du tout pastrami ou corned beef ou... Euh, je crois que c'est
0: dans la cuisson, en fait, okay. dans la méthode de cuisson, donc euh, avec les épices, euh, je crois que c'est pour ça qu'on l'appelle vraiment euh, smoked meat. Donc, je ne voudrais pas trop m'avancer dans la cuisine mais je crois que c'est vraiment une raison de, de
1: façon dont c'est cuit bon génial je tiens à dire pour tous les gens qui nous écoutent que si vous ramenez des épices de Montréal divisez si vous êtes une famille et mettez dans <rire> toutes les valises hein, parce que c'est pas plus de 350 grammes par personne <rire> je, je savais pas ça j'ai acheté toute la collection Schwartz <rire> s il a fallu que j'en donne à tout le monde oh, pas grave. enfin voilà écoutez ça a été en tout cas un plaisir de vous recevoir tous aujourd'hui merci infiniment on se dit à la semaine prochaine et je vous embrasse Thank you.